0: Hoy te voy a contar doble historia en un solo video. Por un lado, el cruel crimen de Mary Dolores y por otro, el de su hermano que se trastornó de por vida convirtiéndose en un matón de mujeres. Esta impactante historia llena de drama y misterio tuvo su punto de partida hace poco más de medio siglo en la ciudad portuaria de, del Mediterráneo, Marsella ubicada al sur de Francia, muy conocida por su multicultural población. Este lugar, además de estar habitado por la comunidad nativa de la región, también se había hecho hogar de italianos, españoles y argelinos, quienes llegaban para trabajar en busca de una vida próspera para su familia. A principios de los años 60, dentro de la llegada de una gran multitud migratoria venida de España, arribaron los Rambla, una familia que deseaba establecerse en la prometedora ciudad y quienes lograron asentarse rápidamente en aquel lugar. La esposa se dedicó a servicios de limpieza doméstica y Pierre, el esposo, a colaborar en una empresa de coches cama como coordinador. La pareja vivía en un barrio de clase mmm, obrera donde la vida era austera pero muy tranquila. En el año del 66 nació su primera hija, Mary Dolores, para luego en el 67, John Batista, llegar a la familia. Para juntos recibir años más tarde a los gemelos Karine y Noel. La madre de familia decidió salirse de trabajar para cuidar a los pequeños que eran su total adoración. No obstante, toda esa estabilidad que hasta el momento habían adquirido no era parte del destino de sus vidas. El lunes 3 de junio del año del 74, aun cuando la mañana era soleada y prometedora de un día lleno de luz, un día común y corriente... Para el importuno de los Rambla solo era el primero de muchos más llenos de oscuridad. Aquel día, en el barrio de Saint Agnes, alrededor de las 11 de la mañana, los niños Rambla, Mary Dolores de 8 años y John Batista de 6, salieron a jugar a la calle del edificio que era su hogar. En medio de juegos y risas, a la acera se acerca un vehículo gris. El conductor con cabello castaño se estacionó y salió del auto. El hombre, sonriente, preguntó a los niños si habían visto un perro negro rondando pues él recién había perdido a su mascota, perdido, y lo estaba buscando. Los pequeños negaron haber visto al perro, pero el sujeto ya tenía su plan y fue aquí donde se aprovechó de la inocencia de los menores para pedirles que lo ayudaran a buscarlo. El misterioso hombre mandó a John a buscar al can al patio trasero del edificio y el niño accedió sin pensarlo, dejando a su hermanita a solas con este monstruo. Apenas demoró unos cuantos segundos, pero cuando regresó a la parte de enfrente, desconcertado notó que Mary Dolores no estaba, ni el supuesto dueño del perro, ni el auto que conducía. Aquel hecho pautó el camino que le quedaba por recorrer. John buscó con la mirada a su hermana, pero sin éxito alguno, corrió al interior del edificio directo a su departamento. Ahí contó todo a sus padres, quienes a su vez se apresuraron a dar parte a las autoridades. El niño relató que el auto era gris y que pudo ser un Simca 1100, pero aunque comúnmente sucede que existen discrepancias entre lo declarado y lo real, la policía procedió a una búsqueda exhaustiva de la menor que duró solamente dos días. La zozobra finalizó el 6 de junio, pues la incansable búsqueda dio frutos, y es que a escasos 20 kilómetros del departamento de Los Rambla, en un bosque aledaño a la carretera, la policía descubrió el pequeño cuerpo de Mary Dolores tirado cerca de un cultivo de champiñones, sobre flores amarillas y a su lado rocas manchadas. El cuerpo parecía estar todo atacado con cuchillos y aparte golpeado. La familia quedó inconsolable de tan cruel situación. Luego de encontrar el cuerpo de la pequeña, los detectives se dispusieron a buscar testigos o alguna pista que los encaminara al responsable del rapto. Estando en ello, descubrieron que el mismo día del secuestro, Tan solo unas horas después aproximadamente, en las cercanías del edificio donde vivían los Ramblas, se produjo un accidente entre dos coches, un Renault blanco y un Peugeot 304 gris. La causa fue que este último iba a toda velocidad sin frenar ni siquiera en los cruces de las calles que atravesaban su camino. El hombre reaccionó al percance de una manera, pues digamos, muy sospechosa, pues aceleró más y se dio a la fuga para más adelante salir del camino girando hacia una brecha. Luego el sujeto entró a una especie de túnel en donde para su infortunio quedó atascado en el lodo dentro de una granja donde se cultivaban champiñones. El conductor se bajó del coche y acudió a pedir ayuda a una casa cercana. Los vecinos ayudaron a empujar el auto para así lograr sacarlo del fango. Y lo hacen. Entonces él se va, pero el hecho de que quedara tirado precisamente ahí les pareció muy extraño a los lugareños. Entonces, cuando ellos se enteran que la niña fue encontrada dos días después, notificaron a las autoridades de aquel suceso. Adicional a estas sospechas, la policía toma nota de las declaraciones de una pareja de testigos, Aulín y Alain Aubert, los jóvenes quienes iban transitando por la calle por la que se generó el choque. Comentaron que el conductor lesionado de nombre Vincent Martínez le pidió que siguieran al auto que lo habría chocado pues estaba huyendo y necesitaba tomar los números de su placa. Unos 100 metros más adelante lo encontraron detenido en el camino, a lo lejos y entrando a un bosque se veía el sujeto correr y de su mano una pequeñita. Ellos entonces tomaron los números de la placa que era 1369SG06 y retornaron para brindárselo a Vincent. Esta había sido la última posibilidad de salvar a la pequeña Mary. De inmediato la policía comienza a unir los cabos sueltos y supone que el hombre en el fango y en la carretera son el mismo y el único responsable de lo que le sucedió a la menor, quien después de arrebatarle la vida, acudió a dicho lugar para deshacerse del cuerpo, además de encontrar en el túnel un suéter rojo. Aquel día quedó detenido Christian John Gilbert Ranucci, un joven nacido el 6 de abril del año del 54 en Avignon, esto en Francia, hijo de John Ranushi, un veterano de la guerra de Indochina y Eloise matón una mujer tipo, digamos, enfermera que se encargaba de cuidar a las personas. El chico había sido visto por vecinos del huerto de champiñones como conductor del auto varado en el lodo. Los detectives encargados del caso comenzaron los interrogatorios. Estos fueron bastante prolongados. En la primera declaración, el hombre terminó por confesarlo todo y parte de ello fue indicar a la policía la localización del arma con la que le quitó la vida a la pequeña. La policía se apuró en buscar y encontró dentro del túnel a medio enterrar un cuchillo lleno de sangre, donde... Justo había indicado el sospechoso. El caso estaba con esto avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, las inconsistencias vendrían pronto. Fueron llamados para el reconocimiento los esposos Albert y ellos no reconocieron a Ranushi. Alegan que... Como la visión hacia el hombre era de lejos, no lograron percibir sus rasgos con mucha precisión o con nada de precisión. Aunque esto alertó un poco, el joven pues siguió preso. La policía procedió entonces a seguir interrogándolo. Incluso los psiquiatras con quienes se entrevistó lograron confirmar que las declaraciones de Ranucci sobre el hecho sí eran verídicas. A la par, las investigaciones a testigos continúan y aparecen varios que dicen haber visto en la ciudad de Marsella, unos cuantos días antes del crimen, a un sujeto conduciendo un Simca 1100 gris y acosando a menores. La versión todavía aumenta su similitud, pues ellos aseguraban que el hombre preguntaba por un gran perro negro. A estas afirmaciones se sumó también la de un mecánico, quien aseguró que el auto era un Simca 1100 gris y que la persona que venía manejándolo portaba un suéter rojo. También fueron realizados análisis de sangre a los pantalones de Ranushi encontrados en el cofre del auto y coincidían al mismo tipo de sangre que la víctima. Pero recordemos que en aquel entonces no había pruebas de ADN sino solo de comparación de tipos sanguíneos. Esta condición dejaba pues una duda más para dar con el responsable del de crimen de la menor las afirmaciones anteriores y la versión de este criminal del suéter rojo llegaron a oídos del acusado. Banucci, en cambio, se retractó de las declaraciones que había hecho hasta ese momento alegando no recordar nada de lo sucedido en aquellas horas además de haber estado abrumado con las pruebas que la policía le mostró. De igual forma, comentó que todo eso lo llevó a pensar que él había sido el único responsable. También negó que el suéter rojo era de él y la realidad es que el suéter le quedaba pues muy grande. Y para colmo, el testigo principal no logró reconocerlo en la rueda de prensa, el pequeño John Batista. Resultaba que ahora nada cuadraba y las diferentes versiones empañaban la investigación. Aunque la incógnita de si los detectives habían arrestado al hombre indicado prevalecía, no había un razonamiento lógico para las declaraciones anteriores de Ranucci y para su indicación a seguir para dar con aquel cuchillo que te platicaba, que esto último precisamente ocasionó que siguiera preso sin beneficio de duda. Así, el tiempo transcurrió y el juicio de Christian Ranucci se llevó a cabo entre el 9 y el 10 de marzo del año del 76. El hombre tenía una actitud desafiante e iba vestido como un sacerdote, esto gracias a que iba siguiendo el consejo de su madre. Pero sus esfuerzos pues, fueron en vano, pues nadie simpatizaba con el joven. Aquello dio inicio relatando cómo habían sucedido las cosas aquel fatídico día para la pequeña Mary. Por un lado, el 2 de junio, Christian Ranucci se trasladaba a Marsella desde Niza. Él había decidido ir de paseo en busca de un viejo amigo del ejército. Ya la mañana del 3 de junio, los niños Rambla habían salido poco antes de las 11 de la mañana para jugar con unos vecinitos de la misma edad. Los cuatro menores se pusieron a jugar al frente del condominio donde vivían. Este fue el día en que sus caminos se cruzaron, pues Ranucci se encontraba circulando por el área en búsqueda de la casa del amigo. El hombre vio a los niños jugando desde lejos y se detuvo a observarlos. Fue aquí cuando convenció a la niña a subir a su Peugeot 304, Dijo que primero se negó a subirse, así que el sujeto se dio a la tarea de insistir e insistir con la excusa de necesitar compañía para buscar al animal y que en breve estaría de vuelta para antes de la hora del almuerzo. El hombre se alejó en su auto con la niña a bordo. Al transcurrir una hora aproximadamente, llegó al cruce donde se pasó la señal de alto y ocurrió el choque que te platicaba. Ranucci no lo pensó mucho y de inmediato giró el volante para ir rumbo a Marsella. Avanzados unos cuantos metros, el hombre salió del camino por una brecha, detuvo el auto y bajó junto con Mary Dolores, obligándola a subir por unos matorrales. Él la había tomado del brazo izquierdo con la fuerza mientras ella gritaba, pataleaba y a la vez lloraba. La niña, pues imagínate, estaba asustada. Había aparte extraviado su zapato derecho y tenía que caminar por el piso que estaba lleno de picos y piedras que la lastimaban. El hombre, en cambio, se desesperó tanto que la jaloneó del cuello y la aventó en el piso. Recogió unas piedras del suelo y comenzó a golpearla en la cabeza como si se tratara de una bolsa de hielo. El hombre no había terminado aún su furia, así que seguidamente sacó una navaja que la clavó en la mano de la pequeña. Ahí descubrió que su satisfacción era mayor y de la mano se pasó al cuello, logrando apuñalarla hasta por 15 veces. Las heridas en el cuello resultaron ser el remedio para dejar callada e inmóvil a la pequeña. Entonces el criminal tomó unas ramas para cubrir el cuerpo y rápidamente volvió a su carro. Luego condujo hacia el túnel donde estaba el cultivo de hongos, cambió la llanta que se había ponchado en el terreno puntiagudo, luego se cambió la ropa que estaba manchada, enterró el cuchillo y limpió sus manos con lo que encontró a su paso. Cuando ya había terminado de ocultar los rastros de su fechoría, se dispuso a huir de la cena, pero resultó que su auto había quedado atascado en el fango. Se le había hecho tarde ya, eran las 5 de la tarde, así que se vio obligado a pedir ayuda para salir de ahí. La persona que lo ayudó fue un granjero vecino del lugar Henry, Guazón y su ayudante. Luego de este gran esfuerzo y sin saber nada más del joven, los granjeros le ofrecieron una taza de té al verdugo de Mary Dolores. Él accedió al gesto de agradecimiento y terminó su taza para luego retirarse. Para el paso de dos días, el cuerpo de la niña había sido descubierto y gracias al número de placa que había tomado los Auburn en el incidente, Ranushi fue arrestado. De esta manera, el hombre logró confesar todo lo que había hecho y no tenía ya para dónde hacerse. La defensa del joven, en cambio, lo llamó al estrado y como queriendo culpar a sus traumas de la niñez, contó que cuando tenía la edad de cuatro años presenció una pelea muy agresiva entre sus padres, donde John apuñalaba a su esposa en la cara con un cuchillo. Casualmente, un cuchillo muy parecido al que Ranushijo había usado aquel fatídico día en el crimen por el que se estaba juzgando. Después de ese incidente familiar, los padres del joven criminal se terminaron divorciando y la custodia del menor pasó a manos de la madre. Ella, a su vez, educó a su hijo siempre con el miedo de que su padre lo buscaría para quitarle la vida a ambos. Pero, para desmentir este hecho, la fiscalía mandó llamar al padre y este afirmó que el joven no había sido testigo ocular de aquella pelea. El señor Banushi, el padre... Sostuvo frente al jurado que el chico estaba mintiéndoles, que la madre había exagerado lo sucedido y que él no los había buscado después. Además, algunos testigos más revelaron que en la escuela Christian era recordado como un niño sumamente violento. Cuando terminó la secundaria, se dedicó a trabajar en el bar que su madre había puesto y donde toda clase de personas acudían. Le tocaba ver a él de todo. Luego de ello se enlistó en el ejército, donde según sus excompañeros, porque lo dejó en el año del 74, comentaron que su conducta era muy extraña y sus reacciones solían irse a los extremos. De igual forma, en aquel juicio también se mencionó el rumor de que el joven había sido partícipe del robo y abuso de dos niños en la ciudad de Niza, pero esto último no pudo ser comprobado. Con esto, la fiscalía tenía ya un caso armado en su totalidad y la defensa del joven no tenía cómo demostrar ningún tipo de inocencia en sus actos. Así que finalmente el jurado encontró al hombre culpable de todos los cargos y ese mismo día fue condenado a que le dieran cuello, literal, porque lo pusieron bajo la guillotina. El caso a la vez fue muy sonado, bastante cruel y horrible, que el presidente de Francia en turno rechazó toda posibilidad de perdonarlo y revocar la condena. Así, el 28 de julio del año del 76, en punto de las 4 y 13 de la madrugada, Ranushi fue llevado a la sala donde lo esperaba una enorme guillotina. El verdugo acostó al hombre en la plancha, colocó la cabeza de tal manera que sobresalía, luego le indicó que hiciera mención de sus últimas palabras, a lo que el joven respondió «Rehabilítame». el responsable de lo que le había sucedido a Mary Dolores, le habían dado cuello literal en la prisión de Baumetz de la ciudad de Marsella. Ahí había terminado todo, pero ahora la justicia había tenido la última palabra. Lo cierto es que las dudas que se manifestaron al inicio de su captura aún estaban vivas. La idea de algunos era que tal vez se había castigado a un inocente y aquí es donde la segunda parte de esta tétrica historia tiene lugar. La opinión pública comenzó a cuestionar las pruebas que la fiscalía había presentado, en especial el testimonio del pequeño John Batista de tan solo 10 años de edad en aquel momento, quien para la policía figuró como la llave que abría la puerta de la verdad, pero para las personas que estaban en contra de la pena de muerte, fue como una abertura de donde poder rasgar y cuestionaban si el principal testigo no pudo reconocer a Ranucci, entonces, ¿cómo pudo ser una certeza su culpabilidad en lo que le había pasado a la niña? O lo que le habían hecho a la niña. De esta manera, al llegar François Mitterrand al poder en el año del 81, estipuló que la pena de muerte ya no se podía utilizar como castigo tras un crimen, colocando esto a Christian John Ranucci como el antepenúltimo en cumplir esta condena. El caso fue tremendamente sonado y fue inspiración para la elaboración de tres películas y 15 libros. El señor Rambla intentó con esto impedir que las casas productoras lucraran con lo que le había pasado a su pequeña. Él llamaba a los cines de Marsella amenazándolos de aventarles una bomba. Iba incluso a las librerías y volteaba la pila de libros. El hombre estaba sumamente enojado por la falta de respeto hacia su pequeña y su familia completa pero su enojo era dirigido con más intensidad al libro titulado El Pullover Rojo, donde se detallaba la posible inocencia de Ranushi. Después de todo, los psiquiatras que interrogaron al hombre lo habían diagnosticado como un chico con falta de madurez y sexualidad indefinida. Los doctores consideraban que no se trataba de un amante de los pequeñitos, sino de una persona con déficit de atención y que buscaba compañía, deduciendo que por este motivo la niña no había sufrido un abuso. El motivo del secuestro se lo llevó lamentablemente a la tumba, pues realmente en ningún momento quedó claro sin embargo, en una declaración el joven estipuló que su intención nunca fue lastimar a la niña y que solo quería dar un paseo en compañía de ella. Afirmó también que el crimen se había suscitado por el pánico del accidente vehicular y por los gritos de Mary Dolores. Pero, pese a que el caso se resolvió, la realidad fue que desde ese día la desgracia se apoderó de la familia de la niña. La madre no dejaba de llorar, el padre sentía pánico y enojo por todo, tanto que comenzó a reprocharle a su hijo John Batista el ceder a ayudar al hombre y dejar a su hermana sola. De cierta manera, como culpándolo, digamos. Adicional a eso, el hecho de no poder reconocer al culpable. En aquel momento, el psiquiatra que habló con el pequeño John aseguró que él vivía atormentado con esta idea que fue implantada por su padre y que resultaba aceptada por él porque se culpaba por ambas cosas. Sin duda, no siendo suficiente el hecho del secuestro y el crimen, las secuelas eran terribles, pues los primeros años de investigación, el pequeño era el acompañante de su papá a todas las diligencias legales a las que tenían que acudir. Como consecuencia, su niñez e inocencia fueron arrebatadas de tajo, marcándolo de por vida, como si se tratase de una cicatriz a la que constantemente abren. Su exterior se hizo fuerte, pero su interior, digamos, que seguía siendo tan delicado. Posteriormente a la sentencia, la familia Rambla trató de llevar una vida, digamos, normal, pero los problemas venían en camino. En una ocasión, mientras John tomaba clases de francés, había que practicar la lectura. Pues, ¿Cuál libro crees tú? El Pullover Rojo. Como si fuera una burla y a la vez hubieran presionado un botón de encendido. Esto desencadenó un ataque de ira del adolescente. Arrojó el libro al piso, le arrancó todas las hojas de una manera salvaje y se agarró a pisotearlo todo. John estaba en problemas y fue suspendido por 10 días. Esto representó una alerta para sus padres quienes lo consultaron con un psicólogo que a su vez aseguró que el joven no tenía nada. Pierre estaba obsesionado por conseguir justicia, tanto que su realidad se había distorsionado ya. Su esposa estaba en depresión, los problemas de violencia crecían más y más, hasta que un día se hartó decidiendo así abandonarlo todo y se fue de la casa olvidando a su familia por completo. Esto representó un respiro para John, de cierta manera, pues aligeraba sus traumas. No obstante, su realidad fue que siempre había algo que detonaba sus recuerdos. El joven creció y a los 18 años le tocó hacer el servicio militar y su pasado lo perseguía. Pues los chicos ahí siempre le hablaban del caso de su hermana. Él se hartó al igual que su papá pero su reacción fue muy diferente. Optó por estudiar a fondo las teorías de inocencia de Branucci que se narraba en el libro El pulo verrojo, enfocándose en los errores que ahí se describían para de alguna manera curar su trauma. Esto daba paso a la mejor etapa de su vida. En 1990 conoció a Patricia, una joven con la que se fue a vivir y con quien tuvo a Tomás, su primer hijo. El joven finalmente había encontrado una motivación, hacía todo para salir adelante. Comenzó a trabajar en un negocio inmobiliario, vendía alimento para animales y hasta barreras automáticas. Sin embargo, un giro inesperado lo sacudió un día mientras tomaba un café, ya que conoció a Corinne Beryl y Christian Schalencon, una pareja que tenía una dulcería en el cine y que también ofrecían banquetes a los equipos de rodaje de diferentes producciones cinematográficas. Ellos notaron la energía del hombre y le ofrecieron trabajar con ellos, a lo que él aceptó. La vida de John con esto ya no era un drama, sino todo lo contrario. Se encontraba viajando constantemente, conociendo gente, artistas y demás. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, los problemas con su actual pareja estaban en picada y eso debido a que en medio de ellos dos había una tercera en discordia. Hablamos de Corinne, su jefa, siendo este... Suficiente motivo para después de 10 años de relación, separarse de Patricia. Poco a poco, con el ajetreo diario que demandaba su trabajo, John comenzó a medicarse con tranquilizantes. Aunque la barrera pronto se cruzó, pues tiempo después comenzó a intoxicarse con esta la hierbita de la felicidad y con este polvo que ya sabes cuál es. Y por si fuera poco, la gente seguía preguntándole por Mary Dolores y él reaccionaba de la peor manera, peleándose verbalmente y físicamente con los curiosos. El hombre seguía cayendo y cayendo en un hoyo profundo. Ya la tarde de un martes de julio del año 2004, su novia Corinne fue a visitarlo y decidida a pasarla bien... Se le abalanzó encima. John acababa de inhalar de esta que te platicaba y tomó a la mujer por los brazos retirándola hacia atrás. Le dijo a su vez que quería arreglar las cosas con Patricia, su ex. La mujer en ese momento no le prestó atención y volvió a insinuársele sentándose en sus rodillas. Él se percata que ella no lo está escuchando para nada y a la vez se enoja para luego comenzar una pelea. Ella alza la voz y, en un momento de desesperación y descontrol, él le aprieta el cuello con tanta fuerza hasta dejarla sin aliento, se desvanece en el suelo y cae sin vida. La adrenalina corría por sus venas, sus pupilas seguían dilatadas y lo único que se le ocurrió fue empaquetar el cuerpo de Corbin en bolsas plásticas para llevarlo a casa de Patricia. Al llegar a la casa, accedió a la bodega de madera que su ex tenía al fondo del jardín y ahí depositó el cuerpo ya sin vida. La ausencia de su jefa, que a la vez era novia, se hace notar y las autoridades ya la estaban buscando. John, por su parte, continuó su vida como si nada hubiera pasado. Hasta se unió a las brigadas para dar con el paradero de la desaparecida. La búsqueda iba perdiendo igual intensidad y esperanza. Pero al paso de siete meses en febrero del 2005... Patricia se acercó a la cabaña trasera, pues iba a extraer una patineta de Tomás. Tomás, si sí, te recuerdo, Tomás era el hijo pequeño de John. Solo que al abrir la puerta se percató de un olor extremadamente fétido. Comenzó entonces a mover todo a su alrededor para ver de dónde provenía y de pronto, saliendo de una bolsa, logró ver una cabeza. Era la de Corbin. La mujer, imagínate, se aterró al enterarse que todo el tiempo el cuerpo de ella estuvo ahí, así que rápidamente dio parte a las autoridades quienes le pidieron llamar a John por ser el principal sospechoso. Ella accedió y lo llamó y dijo que fuera con urgencia porque la casa se le estaba inundando. El hombre se apresuró en llegar, pero para su sorpresa, la policía lo estaba esperando, logrando así su detención. Los medios de comunicación dan a conocer el nombre del criminal y la sociedad entera, pues imagínate, entra en shock. El pequeño inocente que fue engañado para raptar a su hermanita volvía a dar de qué hablar, pero esta vez siendo el malo de la historia. John Batista nuevamente es llamado al estrado Después de ser enjuiciado, no se pudo zafar. El hombre declaró que le quitó la vida por desesperación en medio de una pelea porque no se ponían de acuerdo entre la carga de trabajo que ella le asignaba y la paga que le gratificaba. En el juicio relató hasta conmover a los presentes diciendo desde la edad de seis años que no tengo futuro, soy transparente. De cierta manera, los traumas de su infancia y al estar involucrado en el rapto de la pequeña Mary Dolores al fin le estaban sirviendo para algo en su beneficio. Alegó, de igual forma, un desorden mental, además de haber actuado bajo los efectos de una sustancia de las que era adicto. La defensa tenía con esto la excusa perfecta o las excusas perfectas. Sin embargo, el 17 de octubre del año 2008 fue condenado culpable de los cargos y sentenciado a 18 años de cárcel, aunque, pues viéndolo bien, le pudo haber tocado más. Luego, en el 2013, la ley le permitió acudir al funeral de su padre, pues este hombre había tenido buena conducta y no, ha, no había motivo para impedírselo. Él siguió comportándose bien y en el año 2015 fue liberado bajo palabra, solo había cumplido con siete años de cárcel. Esto motivó un poco al hombre que se puso a estudiar para ingeniero en calefacción y todo parecía, pues, florecer de nuevo, digamos, volver a retomar el buen camino. Pero esto no es todo. Lo peor, venía pisándole los talones. El 21 de julio del año 2017, el hombre trastornado, errático y a la vez... Adicto, se sintió perseguido y espiado por una supuesta pareja quien, según él, lo había estado molestando días atrás. John iba caminando por la calle de Todús, donde de lejos observó por la ventana de un edificio a una joven a la que creyó era la misma que lo había estado molestando. Se trataba de Cynthia Lunimbu, una joven de 21 años que trabajaba como empleada doméstica y que recién había llegado a su departamento. Ella apenas tenía dos meses viviendo ahí. El hombre se logró colar en el edificio. Tocó una primera puerta y nadie le contestó. Luego tocó el timbre de la siguiente y temerosa Cynthia abrió la puerta. El hombre aventó la puerta de un golpe y comenzó a golpearla Fuertemente hasta que quedó inmóvil en el suelo. Rambla llevaba puesto guantes quirúrgicos e iba armado con un cúter. Este último lo usó para rebanar la espalda dirigiéndose hasta el cuello para terminar con la garganta de la mujer. El cuerpo de Cynthia quedó boca abajo. Él le quitó la ropa y el celular, intentó borrar las huellas y volteó el estudio para aparentar que se había tratado de un robo fue que después de seis días, ya el 27 de julio, que los padres de la joven preocupados por no saber nada de su hija llamaron a los servicios de emergencia para indicar que la chica estaba desaparecida, pues la última conexión que se quedó guardada en sus redes sociales había sido el 21 de julio a las 12.30 horas. Las autoridades acudieron al estudio de la joven y cuando lograron entrar la encontraron sin ropa y pues le, la habían degollado en el suelo, siendo el centro de un gran charco, que a la vez este charco ya estaba seco, el olor que se percibía era bastante intenso y como te digo su cabeza estaba casi pues aparte de su cuerpo. Los forenses mencionaron sección de la yugular y sección de la carótida, aspecto de semidecapitación. Causa de la muerte, hemorragia externa. El cuerpo fue examinado de inmediato y se pudo recuperar ADN de las uñas de la mano derecha de la joven. La chica se había defendido con mucha fuerza. Se erizó la piel de los detectives encargados del caso cuando se dieron cuenta. Imagínate que las muestras coincidían con las de John Rambla el mismo que hace no mucho tiempo habían liberado bajo palabra por buen comportamiento y que no cumplió en su totalidad aquella condena por haberle quitado la vida a aquella mujer. Confundido, el sospechoso reconoce al final de su séptima audiencia su responsabilidad en el asesinato de la joven. La agresión de la que dice haber sido víctima el día anterior al crimen, pues nunca se pudo demostrar. La pareja en cuestión nunca fue encontrada. Ningún elemento vincula a Rambla con Cintia, ninguna llamada telefónica, ninguna presencia de Rambla en los lugares de paso de la víctima que acudía regularmente a realizar tareas domésticas. El juicio se llevó a cabo, se llamó al acusado al estrado y afirmó ser culpable pero no responsable, detallando el mayor trauma de su vida y dijo Solo Ranucci y toda la gente que me estuvo martirizando todo este tiempo por su inocencia Gracias al libro del pulo verrojo, de es su responsabilidad sobre Cintia, de ellos, no mía. Yo no la mataba a ella, los mataba a todos ellos. Finalmente, el veredicto del jurado estaba listo y el 17 de diciembre del año 2020, John Batista Rambla fue condenado a cadena perpetua y ahí permanece hasta la fecha. Hace falta solo meditarlo un poco y en una idea, pues digamos, descabellada. Diríamos que se... Podría pensar que la duda de la posible inocencia de Christian Ranucci publicada en el libro y que tanto atormentó a John a lo largo de toda su vida fue la misma que le salvó la vida debido a que gracias a eso se impulsó la revocación de la pena de muerte en la guillotina en el año del 81. Indudablemente el destino de muchos no tiene una explicación que podamos comprender en este plano, en este plano terrenal de manera inesperada, el común denominador en los matones de esta historia fue una lesión en el cuello, pero eso habría sido una simple casualidad entre los asesinos, entre el asesino Ranucci y Rambla, o digamos que, no sé, hubo algo detrás. Sin embargo, esto nunca lo sabremos en la realidad. Si te gustó este video y llegaste hasta esta parte, no olvides seguirme en mis redes sociales y déjame aquí abajo tus comentarios de qué opinas de este caso o si te gustó o no te gustó el video. Nos vemos el día de mañana en Uno Nuevo. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men,